0: Moikka. mä oon Noor ja mä oon Miisa. Tervetuloa kuuntelemaan Revive-podcastia.
1: Tämän podcastin tarkoituksena on käydä keskustelua kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä alan asiantuntijoiden että työelämässä menestyneiden kanssa.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Revive-podcastin neljättä jaksoa. Meillä on tänään vieraana Dreamin toimitusjohtaja Mika Poutala. Tervetuloa,
1: Mika.
2: Kiitos paljon. Joo,
1: meillä on aina alkuun vähän tapana tutustua meidän vieraaseen ja taustaan, niin haluaisitko ihan aluksi kertoa vähän meille itsestäsi. No sen verran me tiedän, että olet kilpailu olympialaisissa ja kirjoittanut kirjan ja ehdolla kuntavaaleissa, mutta haluaisitko nyt vaikea kaksi kertoa vähän sun urheiluurasta.
2: Joo, joo tota, miten, miten kaukaa mennään tai miten pitkästi, mutta no, mä yritän tiivistää, niin tota, ää, mä aloitin tosiaan seitsemänvuotiaana, pikaluistelu, ja mä aloitin itseasiassa semmoista tilanteesta mun isä oli kuollut muutama kuukausi aikaisemmin, ja mä olin, mä olin masentunut siitä, ja, ja tota, piti niin kuin keksiä joku keino päästä siitä yli, mä kävin terapiassa kyllä ja kaikkialla, mutta tota, ei oikein auttanut, ja sitten tota, Urheiluharrastukseen vietiin ja yhtäkkiä niin kuin, ilo tuli taas kasvoille ja, ja se oli niin kuin, siihen tosi tärkeä asia. Sieltä sai uusia kavereita, oli, oli hauskaa tekemistä ja huippuvalmentaja. Ja siitä myös innostuin pikaluistelusta ja se oli siis monta vuotta, varmaan kymmenen vuotta ihan vaan harrastus, et se oli vain siistiä mennä sinne. Ja, ja tota, Sitten kun sitä oli niin tarpeeksi pitkä niin yhtäkkiä mä olinkin vähän niin vahingossa olympialaisissa. <laughs> <jo laughs> eka kertaa, 2006 vuonna. Ja tota, niin, niin, mä en siinä ollut vielä mikään huippurheilija, urheilija että mä oon vasta tehnyt isot elämäntapamuutokset ensimmäisten olympialaisten jälkeen, että tota, et se onkin sinänsä, sinänsä ihan hauska. Mutta sen jälkeen tosiaan niin, mä olin vielä kolme kertaa olympialaissa, eli yhteensä neljä kertaa olympialaisissa. Muutama arvokin mitalli olympialaisissa, paras sijoitus nelonen, kolme mitallista, eli Lähe. aika, aika lähelle. Yeah. Ja tota, niin, niin, sitten 2018 vuonna niin, tota, lopetin, pikaluisteluurani ja sitten mä siirryin täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Ja tota, mä teen paljon puhettilaisuuksia, mä käyn yrityksissä tapahtumissa, kouluissa, seurakunnissa puhumassa. Se on ollut aika iso osa mun, mun yrittäjyyttä. Sen lisäksi mä teen tosiaan, niin, niin nyt ollaan tosiaan tätä Dreamiä, mitä tänäänkin jutellaan. Tässä näin, mä olen siinä toimitusjohtaja. Perustettiin vähän eri vuosi sitten tämmöinen niin Suomen huippuvalmentajien vähän niin kuin hyvinvoinnin Netflixi. Ja tota, sitä, sitä ollaan nyt tehty kanssa tässä. Reilu vuoden verran sitten. Et mulla on aika, aika monta semmoista pientä rautaa tulessa niin sanotusti, ja tota, tykkään semmoista, niin kuin, ää, miten mä sanoisin, monesta, tai semmoinen moniala yrittäjyydestä. Mä oon m- hmm. m- tosi, tosi fiiks, mä innostun nopeasti, mä oon hyvä inspiroima ja innostaa ihmisiä, mutta <laughs> sitten mun heikkoksi on semmoinen niin asioiden sitten loppuun vieminen, se on <laughs> niinku pitkäjänteinen <laughs> tekeminen. Pitää tuntea itsensä kuitenkin tavallaan, ja hyödyntää niitä positiivisia puolia. Mutta sitten mulla on vielä ää, kolme lasta, Mulla on kaksi poikaa, 7 vuotiaat pojat, ja sitten on kymmenenkuukautinen vauvatalkotona ja vaimo. Eli mm. tota, kyllä sitä tekemistä riittää sitten, niin, niin töiden ulkopuolellakin.
0: Mm. Joo, tässä on kaikenlaista ja se on varmaan palapeliä se niin arki.
2: On, on joo, ja sitten tulee, tulee tosi tärkeäksi se niin suunnitelmallisuus ja, ja tavallaan se itsensä johtaminen. Et, et jos, mä, äm, jos mä menisin vaan niin fiiliksellä, mm. niin ei sit oikein tulisi mitään, että kyllä se pitää olla aika semmoinen Suunnitelma niin siitä, mitä tekee, pitää olla selkeät päämäärät, tavoitteet, ja sitten miettiä, että minkä verran sinulla on aikaa käyttää mihinkin asiaan. Yeah. Ja mihin sä haluat panostaa, koska fakta on se, että kaikkeen ei voi panostaa samalla. Et, et mä en usko itse ihan täysin semmoisen niin work-life balance, että sinulla pitäisi aina olla tavallaan niin kahdeksan tuntia töitä, kahdeksan tuntia lepoa, kahdeksan tuntia tota perheellä tai vapaa-aikaa, vaan mä uskon siihen, että et välillä sulla on vaikka semmoisia työprojekteja, mitkä vie vähän enemmän, ja silloin tavallaan ne muut osa niin sanotusti kärsivät. Mm. Mutta sitten jos katsoo niinku pitkällä jänteellä, vaikka kuukauden mm. tai puolen vuoden, niin silloin se balanssi pitää olla kunnossa. Mutta tark- se tarkoittaa sitä, että välissä pitää antaa enemmän aikaa perheelle. Välillä pitää antaa vähän enemmän aikaa unille, jos olet joskus joutunut, joutunut niin, niin, niin sieltä nipistää mitä mä en kyllä suosittele missään, missään nimessä. Niin tota, meillä just itseasiassa meidän viimeisimpiä valmennuksia on univalmennus, ja se oli tosi tosi mielenkiintoinen, niin tärkeä asia, asia tota hyvinvointiin liittyen. Että mutta tämmöstä.
1: Joo. joo. Sä mainitsit, että sulla tuli iso elämäntapamuutos tota, olympialaisten jälkeen, ja halusit sä kertoa vähän siitä?
2: Joo, joo se on itse asiassa hauska juttu, että mä olin tosiaan 24-25-vuotias, kun mä vasta niinku tajusin, miten iso on merkitys silloin, että mitä mä syön ja miten mä nukun. <laughs> ja totani, niin mä olin siis käytännössä mennyt ekoihin olympialaisiin niin mikropizzalla ja mäkkärihambulla ja <laughs> <laughs> Okei. Okay. Ja tosiaan sä mainitsit siellä alussa, että et tota, et mä olen kirjoittanut myös kirjan, niin siellä on tosiaan semmoinen Viikon mittainen ravintopäiväkirja vuodelta 2005, noin puoli ennen kuin mun ensimmäisiä jos on aivan karseita katsottavaa. <laughs> tai se ihan hauskaa, koska kysyi niin nauraa, kun sitä katsoo, että mitä ihmettä, että miten olet pystynyt pysynyt hengissä niin tuollaisella safkalla. Mm-hmm. Ja sitten tosiaan niin kuin puoli kolme aikaa käydään vielä jossain Mäkkärin driveissa, niin ei se unikaa ihan täydellistä. Mutta siitä se lähti, se oikeastaan muutos lähti sen takia liikenteeseen, että siihen asti olin enemmän tai vähemmän ollut niin kuin harrastelija. Vaikka mä, 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 mä olin jo käynyt niin kuin maailmankappia ja kaikkea kyllä, kilpailemassa, mutta silti tavallaan niin kuin treenit, mä olin verinaan ihan tosissaan. Mutta treenin jälkeen mä mm-hmm. nautin mm-hmm. elämästä. Mm-hmm. <laughs> ja niin kuin tavallaan elin, elin silleen, kun nuoret elää. Ja tota, siinä vaiheessa mä itse asetin tavoitteeksi olympiavoiton. ja Ja se sitten aiheutti sen muutoksen. Eli tavallaan niin kuin, sen takia on niin hirveän tärkeää, että minkälaisia tavoitteita meillä on elämässä. Ei sen takia, että saavutaanko mä sen vai en, vaan sen takia, että se on koko elämä periaatteessa muuttuu. Sen takia. Ja susta voi tulla semmoinen ihminen, ketä pystyy saavuttamaan sen tavoitteen. Et mä uskon, että on paljon tärkeämpää tavallaan, että siinä, että sä voit elää sun omalaista elämää, kun että sä saavutat tavoitteet. Ja mulla se Olympian voitto, se ei itse asiassa koskaan toteutunut mutta musta tuli semmoinen ihminen, mä joudun tekemään semmoisia asioita, semmoisia valintoja, että musta tuli semmoinen ihminen, mikä mä oikeasti halusin olla.
0: Kyllä, Minusta tuntuu, että aina pitää olla joku tavoite, että se elämä muuttuu, tai mm. että et ottaa niitä askeleita, tai treenaa kovempaa, tai koulussa tekee enemmän, niin se vaatii sen tavoitteen. Kyllä. Niin kyllä ihan totta. Tota, me tuossa sivuttiin vähän sitä, että mitä Dream tekee, mutta se vähän vielä kattavammin, että et mitä kaikkea Teillä on siellä alustalla ja, ja mitä, mitä Dream tekee käytännössä.
2: Joo, eli tuossa 2020 vuoden alussa, aika samoihin aikoihin, kun korona iski päälle, niin, niin tota, me ruvettiin suunnittelemään äh, käytännössä tämmöistä niin kuukausi- tai vuosilaskutteista palvelua, vähän niin kuin Netflix tosiaan, että missä maksat kerran kuukaudessa jäsenyydestä, saat katsoa kaikkea, mitä sieltä löytyy. Ja meidän tarkoitus on koko ajan tavallaan niin kuin tuoda sinne lisää ja lisää ja lisää hyviä valmennuksia. Eli käytännössä puhutaan verkkovalmennuksista. Ja meillä on sitten tosi paljon niin eri aiheita, mutta kaikki nivoutuu enemmän tai vähemmän tällä hetkellä hyvinvointiin. Eli tota, mä oon tehnyt esimerkiksi semmoisen valmennuksen kuin kokonaisvaltainen hyvinvointi. Vähän niin kuin, että mitkä asiat kuuluu ylipäänsä siihen, ja siellä on tavallaan vähän niin kuin sitten muun filosofiaa, että mitkä asiat on meidän elämän perustus esimerkiksi. No Sitten siellä esimerkiksi Baba Lübeck kertoo siitä, että miten sohvaperunasta voi tulla tota, arkiliikkuja mm. esimerkiksi. Siellä on tosi erilaisia. Sitten meillä on ihan, ihan henkilökohtaisesti talouden hallintaa, koska me uskotaan siihen, että hyvinvointi ei ole pelkästään se fysiikka, mikä meillä on, vaan tavallaan se koko elämä. Et vaikka sä miten hyvässä kunnossa, nukkust hyvin, söisit hyvin ja liikkustit hyvin, mutta jos se on koko ajan stressaa se, että sulla ei oikeasti rahaa elää, sä koko ajan niin stressaat sitä, niin ei sekään ole niin hyvä tilanne. Sitten meillä on Anne Kukkohovi, muun muassa puhuu tavallaan niin kuin herkkyydestä voimavarana. Et miten kun meillä on niin erilaisia ihmisiä. Ja joillakin ihmisillä se on niin haasteet, että sä tosi herkkä, ja sä et sen takia ehkä uskalla tehdä jotain asioita. Tavallaan Kukkohovi puhuu siitä, että miten hänen hän on hyödyntänyt sen herkkyyden, niin siitä on tullutkin hänelle voimavara, mikä oli mun mielestä ihan sairaan makea niin kuin kuulla siitä. Sitten meillä on esimerkiksi Samo, Sami Jauhojärvi, olympiavoittaja kertoo siitä, että, että mikä on niin onnistumisen resepti. Eli tavallaan niin urheilussa on hirveän helppoa ajatella, että, että siihen onnistumisen tarvii, kun sä, tai se riittää, että sä oot tarpeeksi hyvä urheilija. Sä treenaat tarpeeksi ja palaudut. Mutta tavallaan kun se on niin monesta osa-alueesta kiinni, ja itse asiassa siinä on semmoinen kaava, mitä noudattamalla sä parannat sun mahdollisuuksia onnistua. Ei tietenkään takaa, että sä aina onnistut, mutta sä ainakin parannat mahdollisuuksiin. Eli täältä löytyy ihan älyttömästi, Onks, on Frank Martela, ketä puhuu elämän merkityksellisyydestä, ja ja sitten niin kun mä mainitsin tuolla univalmennus, että tota, niinku sieltä ka- kaikenlaista löytyy. Meillä on tällä hetkellä muistaakseni 17 valmentajaa. Ja okay, pyritään okay. Niin kun, okay. joka kuukausi tuomaan aina uusi valmennus sinne, sinne kehin. Eli koko ajan täydennetään sisältö.
1: Joo. Yeah. No, koet sä, että sä oot itse oppinut jotain uusia, uusia juttuja teidän valmentajilta?
2: No on itse tosi paljon. <laughs> ja se, on, se onkin mun mielestä <laughs> hauska, koska mä niinku mä kahdeksan vuotta sitten. Vähän sen jälkeen, kun mä tein sen isomman elämäntapa niin tota, mä innostuin lukemaan kirjoja. Ja sitä ennen mä en ollut oikeastaan lukenut yhtään kirjoja. Ja mä yhtäkkiä asetin tavoitteeksi lukea 30 kirjaa vuodessa. Ja se oli niinku 0-30 tuosta vaan. Ja muista, kun mä menin mun isoveljeni kertoa, että hei, et arvaa mitä mulla on uusi, makea tavoite, että 30 kirjaa vuodessa. Sitten se niinku laittaa kädet tuohon puuskaan, nojaa vähän taaksepäin, se on Mika. Mä ei tässä lukea. <laughs> oli siis hänen tapa kertoa, että ei tuonnistuma. onnistumaan. <laughs> mä olin se, että vitsi mä näytän tolle jätkälle. Ja rupesin lukemaan. Ja tota, mä luin sen vuoden aikana 80 kirjaa.
1: Okay. Ja sen
2: jälkeen mä oon joka ikinen vuosi lukenut vähintään 50 kirjaa. Eli mulla on, ja siitä lähtien mä oon Exceliin pitänyt semmoista taulukkoon, missä kaikki kirjat, mitä mä oon lukenut, ja mä oon arvostellut ihan lyhyesti sen. Joten mulla on yli 400 kirjan lista, mitä mä oon lukenut tässä viimeisen okay. vähärellun kahdeksan vuoden aikana. Ja mä tarkoitan tällä vaan sitä, että mä oon lukenut aika paljon hyvinvoinnista mm, <laughs> niin näistä aiheista, mistä mm. puhutaan. Mutta silti, kun joku tyyppi tulee kertomaan se vähän eri kulmasta, sieltä voi tulla jopa jotain asioita, mitä mä en ole kuullut tai lukenut tai jotain tämmöisiä, niin sieltä aina herättää niitä oivalluksia. Eli on ihan hirveän tärkeä ymmärtää se, että tosi harvoin kun joku tulee puhua tai opettaa, että ne kertoo jotain semmoista, mitä sä et kuullut aikaisemmin. Mm. Mutta ei se pointti, vaan se pointti on se, että pystyykö ne aiheuttamaan semmoisen pienen tavallaan kipinän sussa, että mm. ei vitsi hei, mä haluan kokeilla tota, että toivoisi oikeasti olla mun elämän kannalta tosi tärkeä juttu. Mm. Ja siitä mun mielestä tässä on kysymys, että et, et me myös pyritään inspiroimaan ihmisiä tekemään niitä muutoksia, jotta he voi elää elämään semmoista elämää, mitä ne haluaa elää. Mm. Totta kai, jos et saa hirveästi lukenut näistä asioista, niin varmasti tulee paljon uutta, mutta vaikka sä olisit lukenut paljon kuin minä, niin mä uskon, että silti sieltä voi saada uutta. Et mähän on äh, kaikki, paitsi yksi valmennus, mitä me ollaan kuvattu, niin mä oon aina ollut kameran takana itse siten. Että toimitusjohtajakin tekee vähän kaikenlaista hommaa, <tos> 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 sen verran pieni firma vielä. <tos> yeah. Niin tota, mä oon aina kameran takan silleen. Sit kun rekki lähtee pois, mä oon vau, wow, mikä setti. Nee. Itse tosi makeesti sanoit ton ja ton. Ja. Niin siinä itekin innostuu ja inspiroituu siinä, siinä samassa hetkessä. Ja sitten mä oon vielä editoinut ne kaikki.
0: Niin aivan, <laughs> että on tullut moneen kertaan. <laughs> niin, mä oon pari kertaa
2: katsonut ne kaikki. se on, niin on upo- uponnut, uponnut päähän. Mutta <laughs> 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 silti tavallaan, kun niitä on niin paljon niitä valmennuksia, että just, nyt jos te heitätte sille, että mikä oli paras juttu Erkalta vaikka. Mm. Äh, mitäkään siellä oli. Että tavallaan joutuu käsittelemään sitä. Mutta se, mikä mun mielestä oppimisessa on, niin kuin yksi tärkeä asia on se, että että se oppi ei välttämättä ole semmoista ää, tiedätkö, tietoa, mitä sä voit niin sylkeä ja heittää tavallaan semmoisia niin faktoja faktan perään jollekin. Vaan se on enemmän semmoista, että se rupeaa niin tavallaan muokkaamaan sun ajattelua. Ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, että tämmöisessä keskustelussa te kysytte jonkun asian, sit yhtäkkiä tulee mieleen, ai niin, mä luin muuten siitä kirjaston tolleen, no toi muuten kuvastais tätä hyvin ja sit mä vaikka- mä heittämään se. Vaikka mä, tavallaan, voi olla, että musta tuntuu, että mä oon unohtanut se. Eli tavallaan meidän alitajunta toimii niin, niin mielenkiintoisesti, että se pystyy poimimaan sieltä sellaisia asioita, mitä sä joskus kuullut, mitä sä tavallaan tajunnutkaan, että on silleen sun, sun mielessä ja muistissa. Ne, tota, se on ollut mun mielestä tosi mielenkiintoista, että muistunut, muistunut välillä vanhoja juttuja itsestäkin mieleen, kun on kuunnellut noiden valmentajajuttuja.
0: Niin, toihan on just toi, että ne aihepiirit ja asenteet, joiden vaikutuksen alasena on kaikista eniten, niin muokkaa myös sitä omaa ajattelutapaa.
2: Joo, just näin. Ja sitten sit se, mitä niinku puhutaan välillä, on se, että et sä oot lähimmät viisi ihmistä, kenen kanssa hengaat. Mm, no tavallaan, että oot semmoinen. Sehän on vähän niinku, tämmöinen niinku, rajulausahdus tavallaan. Et siitä tulee helposti semmoinen, no hei, hetkinen, mm-hmm. <laughs> on mulla oma elämäkin, mä pystyn päättämään, <laughs> mitä mä haluan olla. Mutta enemmän ja enemmän niinku, mä oon ruvennut niinku, uskomaan siihen. Mm-hmm. Ja sillä on niinku, hirveän iso vaikutus meihin. Mä oon nähnyt, tietysti, kun mä oon niinku, urheiluelämässä nähnyt ihmisiä aika paljon. Ja sitten kun mä tiedän, että okay, to, no toi tyyppi, mä tiedän minkälaisia kavereita silloin, se hengaa noiden tyyppien kanssa. Ja okei, okay, se on lopettanut, viisi vuotta on mennyt, se on edelleen samassa pisteessä elämässä. Se ei päässy eteenpäin siinä elämässä. Ja se, mä uskon, että se pitkälti johtuu sen takia, että se hengaa edelleen niiden samojen tyyppien kanssa, tavallaan ketkä ei rakenna sitä hänen elämäänsä. Hän ei pääse niinku semmoiseen tilanteeseen. Sitten on taas toisia ihmisiä, ketkä niinku urheiluuran jälkeen on vaikka mennyt, Businessmaailmaa tai on ruvennut yrittäjiksi ja on ruvenut, löytänyt tavallaan sen uuden, oman niin kuin ystäväpiirinsä esimerkiksi, ketkä se tavallaan niin on vienyt häntä saman tien niin kuin ihan eri suuntaan, yhtäkkiä viiden vuoden päästä huomaat että vau, toi jatka on muuta saanut aikaiseksi. Eli sillä on ihan hirveästi vaikutusta vaikutus tavallaan minkälaisten ihmisten kanssa me hengataan. Ja totta kai mm. me, me myös vietään aikaa paljon ihmisten kanssa, keihän meillä on, ei ole niinku sin, sinänsä vaikutusta valita niitä, että niiden niidenkaan mm. vai ei. Mm. Mutta tämä ei ole mun mielestä se pointti. Vaan se pointti on nimenomaan se, että et minkälaisten ihmisten kanssa sä haluat viettää aikaa. Ja sitten sä oikeasti tavallaan niinku, ää, mietit sitä, kenen kanssa viettää aikaa, niin sillä on tosi iso merkitys.
1: Mm. Se on ihan totta. totta. Haluaisitko kertoa vähän siitä sun omasta valmennuksestasi enemmän?
2: Joo, mä voin kertoa mielelläni. Eli tota, mä puhun elämän perustuksesta. Siinä, siinä mun valmennuksessa ja mä ää, on jakanut on elämän perustuksen niin kuin, kuuteen eri asiaa. se lähtee siitä tavallaan että et, et meillä on vahva identiteetti. Ja mm. me puhutaan hirveän paljon arvoista, mutta puhutaan itse vähän identiteetistä. Ja tavallaan identiteetti vastaa kysymykseen se että et, et kuka minä olen. Ja arvot vastaa tavallaan siihen että mitkä asiat on minulle tärkeitä. Mm. Eli, eli jos me ei, tavallaan, niin kuin, koska mul kävi semmoinen ongelma että Mä olin 2010, kolme vuotta sen jälkeen kun mä tein sen ison muutoksen, niin mä olin jälleen kerran 300 sekunnin päässä olympia mitallista. Mutta siinä vaiheessa tavallaan se mun identiteetti oli itse asiassa päässyt kasvaa vähän väärään suuntaan ja mulla oli vähän semmoinen fiilisti, että se miten nopeampaa on tuolla jäällä, niin se on yhtä kuin miten arvokas ihminen on. Mm. Ja sitten kun mä epäonnistuin, ja se ei toteutunutkaan se tavallaan mun tavoite, niin yhtäkkiä mun tuntui, että en ole minkään arvon. Että mm. en ole kunnon urheilija. Suoraan mut... yhteydessä. Niin, just näin. Arvon, niin. ja, ja se oli mulle iso opetus siitä tavalla, että miten tärkeä se meidän identiteetti on, että mihin me identifioidaan itsemme. Mm. Että se oit jotain semmoista. Öö, mihin ei pysty tavallaan niin kuin ketään toinen omilla sanoillaan tai teollaan vaikuttaa. Mm, ei, mm. Ja myöskin, että siihen ei vaikuta se, että mitä sä saavutat, tai mitä sä teet, tai mitä sä saa taikaan. Mä mm. on jotain semmoista tavallaan niin kuin ihan, ihan sama, mitä sä teet, niin se aina on ja pysyy. Mm. Ja totta kai meidän työ on osa meidän identiteettiä, se on ihan normaalia. Mutta mä mietin itse asiassa työidentiteettiäkin enemmän sitä kautta, että et minkä takia mä teen sitä, mitä mä teen. Koska me ollaan Suomessa totuttu siihen, että se... Me identifioidaan itsemme tosi helposti niin titteleihin. Mm. On eli onko se minun toimijusjohtaja, tai puhuja, tai yrittäjä. Yeah. Yeah. Mutta mä näen enemmän sitä, että itse asiassa kaikki nämä roolit, mitä mulla on työelämässä, niin mä teen niitä sen takia, koska mä haluan auttaa ihmisiä. Mm. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että hetkinen munhan työidentiteetti on olla auttaja. Se on niin kuin, se koko homma. Niin jo, ja sitten se
0: muuttaa sen kaiken tavallaan. Just näin. Ja mm. sitten
2: sillä ei enää mitään merkitystä, että teeks sitä nyt toimitusjohtajuuden kautta, vai teekö mä sitä puhumisen kautta, vai yrittäjyyden kautta. Kaikkein tärkein asia on, että mä saan tehtyä sitä, mikä on tavallaan se mun syvin identiteetti työpuolella, koska se tuo mulle merkitys mun elämää. Ja tää on tavallaan niin kuin se, se pointti identiteetissä. No, Joo. sit on arvot. Ja arvoista nyt tietenkin puhutaan paljon ja... Ja arvot ohjaa meidän elämää, meidän käyttäytymistä, mutta hirveän tärkeää on se, että ensinnäkin että me oltaisiin mietitty meidän arvoja, mutta sen lisäksi, että me tavallaan ymmärrettää, mitä se tarkoittaa käytännössä. Et, et tosi usein, kun kysyy ihmiset arvoista, niin heillä on arvot. Mutta sitten kun se kysyt sillä, no miten esimerkiksi tällä viikolla olet toiminut ton arvon mukaan, niin yhtäkkiä kyllä, mitä sä tarkoitat? Pitäisi kumpi yep. vielä toimia näiden mukaan. <laughs> <Yep>. <laughs> niin. arvoin tehtävähän on auttaa meitä. Yleensä mm. tavallaan kun me tullaan tilanteeseen, missä meidän tehdä, pitää tehdä päätös, mm. niin jos meillä on tosi selkeät arvot, me ymmärretään, miten se, me, se toimii tavallaan meidän elämässä, niin se helpottaa meitä siinä päätöksenteossa. Mm. Eli tavallaan niin kuin, myös hyvä miettiä sitä, että jos mä haluan, että mun yksi pää niinku vaikka anteliaisuus. Mä haluun nyt ihmiset tietää, mutta että mä oon semmoinen, aina niin kuin, saa, josta on tarvetta ja että mä oon antelias. Sä voit hyvin miettiä sitä, mitä se tarkoittaa viikkotasolla. Mm-hmm. Et voisiko se tarkoittaa vaikka sitä, että no, okay, et, 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 et vähintään kerran viikossa mä kollegan jonkun mun lounaalle, mä tarjoan hänelle lounaan ja samalla mä haluan jutella hänen kanssaan, että mitä hänelle kuuluu. Et mä oikeasti haluan näyttää, että mä välitän hänestä. Mm-hmm. Tavallaan, niin kuin, sä voit mitata viikon päätteeksi, että oonko mä toteuttanut tavallaan sitä mun arvoa mm. tällä ta- tavalla. Voi olla, että kaikki on tietenkään ihan näin niin yksityiskohtaisesti ja helppoi mitata, mm. mutta ajatuksellisesti tavallaan, että sä ymmärrät, että hei, että tän tyyppisiä asioita mun pitää tehdä, jotta mä elämä mun arvoja mukaan. Yep. No sitten, mulla on ihan puhtaasti niin nämä hyvinvoinnin kolme kulmakiveä, eli uni, ravinto, liikunta. Eli me lähettiin identiteetit, sitten arvot, sitten uni, ravinto, liikunta, ja kuudessa vielä niin meidän uskomukset ja ajatusmallit. Jos me ihan lyhyesti käydään jokainen läpi, niin, niin uni on mun mielestä näistä kolmesta niin kuin, tavallaan niin kuin kulmakivestä kaikkein tärkein asia. Et, et jos sä oot väsynyt, niin et sä jaksa hirveästi kiinnittää huomiota, mitä sä syöt, tai lähtee näille henkille, jos sä oot koko ajan väsynyt. Eli mun mielestä meidän kuin keskittyä tosi paljon uneen. Ja unessa, mikä itse itseasiassa häiritsee hirveästi, on se, että me koko ajan paasataan siitä, että miten kauan on pitää nukkua. Vaikka mun mielestä paljon tärkeämpää olisi keskustella siitä, että onko sun uni säännöllistä. Yeah. Eli et nukuit sä oikeesti samaan aikaan, niin kuin vuorokaudesta, koska se, että et vaikka nukkusit seitsemän tuntia tai kahdeksan tuntia yössä, mutta jos välimet nukkuu neljältä, välillä kahdettoista, välillä kympiltä, välillä yhdeltä, niin elimistö on tietysti ihan pihalla. Ei se pysty hyödyntämään sitä yötä niin unta yhtä hyvin. Eli jos me pystyttäisiin nukkumaan niin tosi säännöllisesti, että mennään samaan aikaan nukkua ja herätään samaan aikaa, vaikka se olisikin sit vähän vähemmän kuin ehkä epäsäännöllisesti. Totta kai on nämä limitit ja, ja tämmöset, niin viitearvot, mistä mäkin kyllä puhun, eli seitsemän tuntia minimissä olisi ihan hyvä saada unta. Niin tota, ei tietenkään tarkoita, että jos on tosi säännöllisesti neljä tuntia, niin se on hyvä juttu. <laughs> Mutta mut, mut mä sen paljon enemmän siihen säännöllisyyteen, koska jos sulla on hyvä säännöllinen rytmi, niin silloin sä myös tavallaan tiedät, että okei, mä tuun aina nukkumaan ton verran. Mm. Ja se, mikä tässä tekee vaikein, on se, että se pitäisi myös toteutua viikonloppusi. Mm. No, <laughs> niin. Se niin. ei ole kiva. Mm. Ja mä monesti sanonkin mun, mun puheissani, varsinkin jos siellä on jotain niinku vanhempaa henkilöä, että mä tiedän, että heillä on ehkä, sanotaan, semmoisia teiniikesiä lapsia, niin mä sanonkin silleen, että he, he kuvittele ittees, että sä joka viikonloppu matkustaisi New Yorkiin. Et sä tulet takaisin sunnuntai-iltana ja sun pitää maanantaina olla mm. parhaimmillaan, siellä sun duuni paikalla, hirveässä Jetlagissa. Ja sitähän mm. niin junnut tekee. Sitä tekee Et niin aina heti perjantaina valvoisin neljää, nukkuu 12 yhteen, sinne seuraavaa päivää, sitten tätä kaksi päivää sitä, niin sun ihan pihalla, jossa mm. tavallaan niin koulun takia joudut pitämään sitä rytmiä, tarkisin taas hyvänä. Yep. Eli, eli toi on mun mielestä niin unessa se tärkein asia. Toinen, toinen itse on puhelin. Niin. Mulla ainakin oli se ongelma, että mä, mä katoin puhelin tietä, sähköpostia tai jotain somejuttuja niin kuin ihan viimeiseen asti, sitten mä laitan sen pois ja menin nukkuun. Mut kun se ongelma että puhelin, tietokone, telkkarit, kaikki nämä loistaa semmoista sinistä valoa, mikä asiassa estää meidän unihormonituotantoa. Mm. Eli nukahtaminen pitenee, yleensä myös unen laatu kärsii, kärsii siitä. Ja mä asiassa aikanaan mä mittasin mun unta semmosessa laitteilla kuin beddit. Nykyään mulla on Ouran sormus ja taisi vilahtaa tuollakin,
1: <tos> <Mulle tos> Katoa
2: aika nopeasti, niin tota, <tos> Niin tota, mun nukahtamisaika oli keskimäärin 22 minuuttia. Ja sit mä laitoin kännykän pois 45 minuuttia ennen kuin mä menen nukkuun, tai tunnin ennen kuin mä menen nukkuun. Ja yhtäkkiä mun nukahtamisaika tippui 6 minuuttiin. Ihan vaan sen takia, että mä en sen viimeisen tunnin aikana käyttänyt älylaitteita. Se oli mielittömän iso juttu. Ja, ja tää oli niinku mulle semmonen, nykyäänhän siis mä en vie kännykkää koskaan edes makuhuoneeseen. Että mä tavallaan, että vaikka tekis mieli, niin mä en voi ottaa sitä. Se on niin kaukana, että se on tavallaan liian se duuni lähtee tekemään sitä, mikä tavallaan tuleekin mieleen, että. Kun meillä on hyviä ja huonoja tapoja, niin meidän pitäisi tehdä huonot tapat tehdä mahdollisimman vaikeaksi meille. Yeah. Ja sitten taas päinvastoin, että hyvät tavat pitäisi tehdä mahdollisimman helpaksi meille. Jos me halutaan lähteä aamun lenkille, niin tämä vanha sanonta, että laita ne lenkkarit valmiiksi ja kaikki kammat siihen oven viereen, yeah. että ne on helppo ottaa siitä, yeah. että se silloin ruvetaan etsiä niitä ja antaa itsellesi tekosyitä, että no ei nyt löytynyt toista sukkaa, niin mä voi lähteä. Kyllä, kyllä.
0: Mutta on itseasiassa hassua, että sä sanot tuosta unirytmin tavallaan säännöllisyydestä, kun mä nyt itse oon tänä kesänä niin tämmöisessä vuorotyössä, että kolmivuorotyö, niin siellä on semmoista vuoroa, että mun pitää herää 3.30 aamulla, ja sitten siellä on semmoista vuoroa, että mun pitää olla läpi yön hereillä. Niin se on nyt ollut tässä kuukauden päällä, ja mä olin niin sen alun ihan aivan niin sekaisin just siitä, että, että miten se, niin kun se ei ole millään muotoa säännöllistä se eläminen, mm. niin tavallaan nyt ekaa kertaa mun elämän aikana, niin mä oon oikeesti joutunut keskittyä siihen, Palautumisen tärkeyte ja siihen, että sit kun voi nukkua, niin vaikka kaverit menis minne, niin sit mä nukun. Ja, ja näin. Et, et se on kyllä et se säännöllisyys, niin, niin se on tullut mulle nyt sille, että todella isoksi
2: Ja Tämä, mikä meillä on itse asiassa ihmisillä välillä ongelmana, on se, että me huomataan ne hyvät asiat vasta sit kun me menetetään ne. No näin, se on. Mikä on tosi naurettava. Se on. <laughs> me, ei, me ei tajuta, miten hyvin meillä on asiat, mutta sitten niin. kun me menetetään jotain, yhtäkkiä me tajutaan, että ei vitsi, ole, muuten tärkeä. Niin. Itse asiassa tämä vuoro, vuorotyö on ihan tosi niin vaikea asia.
0: Se, se on. Se,
2: se on niin, kuin, ja niin paljon suomalaisia, ja niin monet suomalaiset tekevät sitä, Näin. eikä se on, niin kuin, ei ole mahdollista lopettaa sitä. Mm-hmm. Ei se käytännössä niin. <laughs> niin kuin, niin. <laughs> ei se vaan toimisi silleen. Ei. Niin, tota, Mitä siinä
1: s- voisit tehdä? Voiko voik siihen tottua? Vai niin kuin?
2: Mun, mun, mun niinku paras vinkki, tätä on kysytty minulta aikaisemmin kyllä, mä oon niinku joutunut miettimään ja, ja keskustelemaan niinku ammattitaitoisempien vielä niin. niinku ihmisten kanssa asiasta. Ja siis, ei, paras paras niinku vinkki mulla on se, että et silloin kun sulla on mahdollista nukkua, niin hyödynnä se. Niin. Et just niin kuin sanoit, yeah. että vaikka kaverit lähtee niinku bilettämään tai ulos tai onnikin, niin tota, sit on pakko vaan niinku tavallaan olla tiukka, että mä haluan elää vielä ensikin vuonna. <laughs> niin <laughs> aivan. Yeah. Et koska niinku, ja varsinkin alussa, niin kuin sä itse sanoit, että mä olin ihan pihalla, niin sitähän se teet että elimistä tavallaan menee niin sekaisin, varsinkin jos jossa vähänkään niin kuin parempi rytmi ollut sitä ennen. Mulla kävi silleen, että mulla oli aika hyvä unirytmi menossa, sitten Netflixiin tuli tämä Michael Jordanin dokkara. Ja se oli, ja niin, oli ja niin, niin hyvä,
0: että mä olen sen kanssa. Ja tiedätkö, siihen ja ihan koukku.
2: Joo, joo. Pari-kolme iltaa niin tietenkin katon putkea niitä, mm. ja valvon niin sinne johonkin yhteen kahteen asti. Yeah. Yeah. yhtäkkiä katon Ourasta, ja mitä on tapahtunut viime yönä. Ei pelkästään se, että unen laatu kärsii, mutta <laughs> kun yhtäkkiä sykekin on paljon korkeammalla. Niin. No. Et niin. Tavallaan, niin kuin se vaan menee sekaisin niin mm. ihan pienestäkin. Yeah. Mut varsinkin tavallaan, jos sulla on tosi hyvä unirytmi. Että tota, mä en mäkään ole todellakaan mitenkään täydellinen tässä näin. Mm. varsinkaan nyt niin urheilun jälkeen. Että tavallaan, sille, se ei niin kuin suoraan tavallaan, näy siinä mun saavutuksessa. Mm. Että mä nyt ihan täydellisesti vai en. Yeah. Mutta yeah. silti niin union on mulle kyllä ihan ykkösasia tässä niin hyvinvoinnin kulmakivistä. Et kyllä mä siitä niin kuin kaikkein eniten yeah. pidän kiinni. Et se mulle ei ole yhtä vaarallista, jos mulla menee kuukausi, että mä pari kertaa käydä treenaamaan. Se ei ole niin kuin vakavaa. Niin. Et mä, mä yritän hyödyntää kaikkea niin tämmöistä. Niin tämmöstä niinku, portaiden kävelyyn ja, ja tota lasten ja kaikkia niinku, hyötyliikuntaa. Et Pääasiat saat että sä oot, niinku, liikkeellä. Et jos sitä treeniä nyt ei tule tehty, niin se ei ole niin vakavaa. Mutta se, että jos sä, niinku, mietit, että sä et nuku kuukauteen, niin, <laughs> niin, niin, se on vähän niin. eri juttu. Niin. Eli tavallaan sun on pakko niin kyllä,
0: sitä käyttää noin kolmasosa elämästä.
1: Niin, niin kyllä. Niin. kyllä. se on et pakko et tehdä, si- niin parempi tehdä. se Joo, on aiku syykin, miksi sitä tehdään. A- ainut
2: poikkeus tuohon oikeastaan, niin, niin tota, ihan pienten vauvujäidit.
1: Niin. <laughs> niin, ei
2: ole pakko nukkua, ne pystyy silti olemaan. elossa. <laughs>
1: okay. Sulla <on> kokemus. <laughs> niin. Mulla
2: on muut, muutama kerran kokemusta, Se on mieletöntä kyllä. Että et ihmiskehohan on aivan mieletön kapistus.
0: Mm, kyllä. Se on näin.
2: Se, se, niinku, se pystyy tottumaan. Niin, niin epänormaaleihin asioihin. Mm-hmm. Ja silti tavallaan voi olla välissä, että mä voin ihan hyvin. Täällä, sä, sä niin turrut siihen olotilaan, mm-hmm. voi tuntua, että kaikki on ihan hyvin. Mm-hmm. Mutta sitten kun sä pääset siihen, niin kuin, takas, tavallaan siihen oikeasti hyvään takaisin, siihen hyvää. Mm-hmm. siellä, että vitsi mä oon ollut pihalla. Et nyt mä vasta tajun, että miten siisti ajatus kulkee ja että mm-hmm. mulla on niin kuin hyvä fiili saada lähteä töihin mm-hmm. tai mitä tahansa. Niin tota.
0: mm-hmm.
2: Se on, se, on, se on makea nähdä tavallaan extreme juttu ja kun ymmärtää, että ihminen oikeesti pystyy niin mielettömiin juttuihin. Kyllä.
0: mutta ei mitään menee pitkäksi,
2: Tämä menee <laughs> Me lähdettiin siis identiteetistä sitten oli arvot, nyt me kävästi unessa. Ja sitten on äh, ravintoliikunta ja ne uskomukset. Ja ravinnosta oikeastaan semmonen, että et mulle isoimmat pointit oli silloin, kun mä tein sitä muutosta, oli se, että et mun piti vaan ruveta syömään säännöllisesti. Et mulla oli tosi epäsäännöllistä ruokarytmiä ja, ja tota, oli tosi pitkiä taukoja ja mä sat, satoin syödä niinku keskellä yötä justiin. Ja, ja hyvä ruokarytmi. Ja se toinen juttu oli vaan se, että et selkeästi joka ateria pitäisi olla niinku proteiini, hiilihydraattia ja värikästä. Eli kasveksiin, salatti marjoi. Mulla oli hirveästi aterioita, missä oli pelkästään yhtä tai kahta näistä kolmesta. Mutta kun se, että me saataisiin joka ateriaan niin kuin hyvin näitä kaikkea kolmea komponenttia, niin silloin tavallaan se olisi niin kuin semmoista mm, kokonaisvaltaista ikinen ateria, jolla tavallaan niin kuin me, meidän, meidän energiaa ja kaikki pysyy kaikkein parhaimmillaan. Eli se on oikeastaan se juttu. Ja ravinnosta uneen liittyen pitää sanoa yksi juttu, mitä mä itse hyödynnän, ja se on niin, niin, ähm, iltapalalla iso hiilihydraattipitoinen ateria. Ennen vanhaa, no niin nuori, te et edes muista näitä, mutta ennen vanhaa, sanottiin silleen, että et kuuden jälkeen sä et saa syödä, et muuta lihot. Mm. Tai et illalla ei varsinkaan saa syödä hiilihydraattia. Syöty joku proteiinipitoisen aterian. Niin, niin, mm. tota, Ni, niin, tota, mm. mut tutkimusten mukaan niin hiilihydraatti parantaa meidän unen laatuun itse asiassa. Ja sen, se on niin kuin yksi syy, minkä takia hiilihydraatti pitäisi iltapalaa. Ja toinen on se, että, että varmaan tekin ootte huomannut, kun joskus sä olet kuin ison pasta ateria, niin tunnin päästä rupeaa vähän nuokkumaan. Joo, se siinä se päivä. Niin, <laughs> niin. <laughs> 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 niin. Eli tavallaan <eli laughs> Hiili, iso hiilihydraattipenäinen ateria, ää, se muodostaa semmoisen unipaineen meille. Et meidän elimistö joutuu tavallaan niin koville <num> niinku, tota pilkkomaan sitä ja hoitaa sitä tuolla noin, että tavallaan kaikki muu energia menee siihen. Ja silloin tavallaan sun energiataso pitää tiputtaa muualta ja silloin se on Niin mä tavallaan hyödynnän sitä iltasi. Mm-hmm. Eli noin tuntia vai ennen mä syön semmoisen ison ää, puurolautasen esimerkiksi ja vähän ne pakasten marjoja. Ja sitten mä laitan lapset nukkumaan, sitten mä lähden tota, sänkyyn lukemaan kirjaa, ja mulla on niin pitkää sitä kirjaa, kun mun silmät pysyy auki. Mm-hmm. Ja sitten kun enää silmät pysy auki, niin se unipaine on, että niin vahva, mä heitän tota, kirjan pois, samalta valo, ja mä nukahdan kuin tukki. Mm-hmm. Ja tavallaan mä niinku, hyödynnän sitä unipainetta. Mm-hmm. Eli, eli, eli toi on niinku, semmoinen juttu, mitä mä oon hyödyntänyt. Ja mä itse asiassa sain sen semmoista ihan ää, uni, onko se unitohtori, voiko näin sanoa, Henry Tuomilehto, yeah. semmoinen Suomen kuuluisi ehkä tämmöinen unitutkija. tutkija niin, tota, hän antoi mulle tuon vinkin, kun mä kävin tosi laaja niin Se on ollut yeah. kyllä hyvä.
1: Yeah.
2: Sitten päätään liikuntaa. Ja liikunnassa oikeastaan mulla on isona asia on vaan se, että et mä itse tykkään aamu liikunnasta. Mulle siitä niin ku, liikunnasta tulee semmoinen niin energiapommi siihen päivään. <laughs> Eli tavallaan niin ku, sillä on hirveä ero, että onko mä treenannut aamulla vai en, niin ku, siihen koko päivän energiaan. Ja sitten mulla toinen pointti on siinä aamuliikunassa se, että yleensä aamulla kuka ei häiritse sua. Tietysti mulla välillä kävi silleen, että kun mä yritin alkuillas lähteä jonnekin punttisalille, niin Vaimo juoksee perässä, että hei hei Mika 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 mihin menossa. Mä mennä treenaamaan. Ei, ei ei, kun meillä on tullut vieraat ihan kohta, älä lähe mihinkään. Ai niin joo, en muista. Taas jää treenit tekemättä. Niin yeah. Mutta silloin kun mä herään, että se 5.54, niin ei hirveä usein mun vaimonkaan. <lacht> <lacht> no, ei äitikään. <lacht> vaimo ei juokse perään sieltä, että Mika älä lähe, et 6.30, tulee vieraata aamulla. <lacht> Jou,
0: <lacht> niin ei hirveä
2: usein 6.30 on niin kuin mitään ongelmaa lähteä <lacht> treenaamaan. Niin, tota, mä oon tykännyt käydä crossfitissa 6.30, toki nyt korona niin en ole juurikaan käynyt, mutta se on yeah. mulle siisti juttu. Että vaan se ei ole mun perheen ajasta pois, mutta silti se tuo mulle tosi paljon energiaa siihen. Ja totta kai, jos haluat treenaa iltapäivän, se on ihan fine, ei siinä ole mitään, mutta siihenkin voi käyttää jotain kikkoja, millä siitä saa enemmän irti, koska siinä on paljon isempi riski tiiä, että rankan duunipäivän jälkeen, että no en mä tänään jaksakaan mennä. Mutta sitten jos saa vaikka pelaa tennistä jonkun kaverinkaan, niin se on vähän huono miettiä siitä en mä tänään eksä mennä, anta se pelaa tänään yksin. Mm, <laughs> niin, jep, joo. Joo, joo. Ei tennis tä yö kiva pelaa yksin. <laughs> niin se on vähän
0: melkein maraton. Mä niin, sun on pakko mennä. <laughs> niin. Joo, no, sitten niin.
2: niinku että saa samolle kaverille käytää kaverin pulaa.
1: Jep. Jep.
2: Joten niinku mut sit kuitenkin kun sä pakotat itse sinne, niin mä lupaan sulle että 95 niistä kerroista niin sulla on hyvä fiilis sen treenijalle. Jep. Eli tavallaan kuin voi käyttää aina semmos pientä niinku kikkailoa siihen, mm. että sun tulee treenattua.
0: Jep. No Itse asiassa me ollaan just Miisan tehty monesti silleen, että hei, mä menen huomenna sadille, sä tulet mukaan. Ja sit niinku kumpikaan Jep. ei ollut jaksanut mennä silloin, mutta molemmat tuli paikalle. <laughs> niin se oli luvannut. Toi, 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 toi On
2: toi kaikessa, siis ja kaikesta tietenkin, että mitä enemmän sä niistä huutelet vaikka somessa tai jossain, <laughs> niin <laughs> kyllä siihen painetta rupeaa <laughs> ja, ja <laughs> joo, kyllä, <laughs> kyllä. Pakko tehdä asialle jotain. Siellä on aina niitä. Ja hölmöjä tyyppejä, ketkä rupeaa vielä että no miten se on että menee se Lii, nyt menee pakko <laughs> tehdä. Se on kaikista pahia <laughs> <laughs> sitten. Kun ei tehnyt yhtään mitään, niin on muu siinä sitten. <laughs> vielä kuudes. Se on se uskomukset ja ajatusmallit. Ja tämä oikeastaan on, niinku, mä no, monesti kuvaan sitä sillä, että et mä en tiedä oltaanko te tajunnut että te eivät aivopesti. Eikä nyt tarkoita tätä vaan siis tarkoitan sitä, että me kaikki tullaan tietynlaisista perheistä. Mm. Ja meidän vanhemmilla on tietynlaiset ajatusmaalit ja uskomukset, miten tässä maailmassa kuuluu elää. Mutta voi olla, että ne ei välttämättä tuokkaa sellaisia, mitkä palvelee itse asiassa meidän tavoitteita, meidän unelmia. Ja tota, mä oon tullut sellaista perheistä, ketkä on niin tosi musikaalisia. Mutta mä en ollut mikään huippulaulaja, mä sain kyllä kuulla sitä aika usein. Sitten kun me tiiä, että joskus joulun jotain, niin se, sun ei ole pakka laulaa. Sä voit olla ihan hiljaa. Et kuuntele se vähän aikaa. Sitten kun parikymmentä vuotta menee siinä, jossa koulussa kysytään sille, että Mika, hei, osaatko muuten laulaa? Niin eihän mä mieti pätkääkään. Mä vastaan saman tien reaktiolla, että osaa. Koska se on niin syöpynyt sinne mun tavallaan niin kuin taka takaraivoa, että hei, mä en osaa laulaa. Ja ei siinä mitään, mutta kun se tavallaan niin kuin tarkoittaa yhtä kuin, että mä en voi oppia laulamaan. Ja se on se isompi ongelma. Että sellainen kirja kuin Carol Dweck Mindset kertoo siitä, että miten meillä on kahdenlaisia ihmisiä. Että on sellaisia niin kuin growth mindset ihmisiä, jotka ajattelee, tietysti, että, että, että jos mä laitan, teen duunia tämän eteen, niin mä pystyn kehittymään siinä. Ja sitten on semmoisia niinku fixed mindset, ketkä ajattelee, että mä oon huono matikas, vaikka mä tekisin mitä. Aina. Yeah. Ja se ongelma on nimenomaan siitä, että se ei ole totta tavallaan, että, sulla, että sä, sä et pysty kehittymään asioissa. Voi olla, että jossain asiassa ei koskaan tule maailman parasta. Se on ihan fakta. Mutta sä pystyt missä tahansa asiassa oikeastaan kehittymään, jos sä teet duunisen, sen eteen ja sulla on oikeat metodit. Ja tämä on tavallaan niinku tässä. Tässä se idea, ja se meni niin pitkälle, että mä itse äh, osallistuin meidän seurakunnan kuoroon. Mä menin sinne mukaan, koska mä Aa, haluan oppia laulamaan. Niin, aivan
0: silleen puskeista <laughs> niin, läpi. Joo. Että, ja joo.
2: mä olin pari vuotta siellä kuorossa, ja en mä koskaan saanut solistimikrofonia käteen. <laughs> Ei musta mm. niinku, mitään seldin Dioni tullut, tullut kuitenkaan, <laughs> mutta Mut mä, mä opin laulamaan, ja mä pystyn tavallaan todistamaan sen, että hei, mä pystyn kehittymään näissä asioissa, jos, jos mä haluan. Ja tämä on tavallaan vähän niin kuin tämmöinen hassu esimerkki, eikä periaatteessa vaikuttanut mihinkään mun unelmiin, vaikka mä oonkin levittänyt kaksi rap kyllä. itse t- mä
1: luin tästä Wikipediasta. <tos> <Ja, tos> Joo, kyllä.
2: Niin, että, mutta siksi mä teen räppiä, kun mä en ollut niin hyvä laulamaan. Aivan. Mutta että, joka tapauksessa, niin, niin meidän kannattaa väliin miettiä, että, että onko jotain asioita ja ajatuksia, uskomuksia ja ajatusmalleja, mitä meidän elämässä on, mitkä estää meitä saavuttamasta niitä asioita, mitä me halutaan saavuttaa. MUN mielestä Esa Saarina sanoi ihan super hyvin, kun sanoit, että me ollaan ihmistä vähän semmoisia uomakipittäjiä. Että se me mennään sitä samaa uomaa päivästä toiseen. Ja jos kuvitellaan semmoista peltoa, mikä on aika pitkä, jotain heinää tai jotain, jotain. jos sä menet samaa kohtaa vuodesta toiseen, niin tulee aika hyvä tie ja polku. Ja sä haluat mennä, koska se on helppoa. Mm-hmm. Mutta jos sä nyt yhtäkkiä ajatteletkin silleen, että hetkinen, että mä haluaisin muuten kokeilla tota reittiä, se on tosi raskasta. Ja uudestaan ra- tavallaan ruveta tekemään ja raivaamaan sitä. Ja sen takia muutoksen tekeminen on niin raskasta, koska se alku on aina niin grindaamista, ennen kuin sä saat tavallaan sitä uomaa vähänkään kuntoon. Että sieltä uomasta on niin vaikea hypätä ulos. Et se vaatii oikeasti mieltä niin tosi aktiivista toimintaa. Ja niin kuin Esa Saarinen sanoi myös, että meidän pitäisi enemmän ajatella meidän omaa ajattelua. Eli, eli kun mä reagoin vaikka johonkin asiaan jollain tietyllä tavalla, ja sitten jälkikäteen mietin, että miksi mä muuten reagoin tolleen. Niin mä voin lähteä miettimään sitä, että mikä itse asiassa johti siihen. Mm-hmm. Että miksi mulla aina tosta tilanteessa tulee tämmöinen reaktio, mitä mä en oikeasti haluaisi tehdä. Koska se vaikka vaikuttaa mun ihmissuhteisiin negatiivisesti. Tai jotain muuta vastaavaa. Mm-hmm. Niin sä tavallaan pohtimaan sitä. Ja se, mikä meillä ihmisillä on makea juttu, mitä ei oikeastaan ole niin kelläkään muulla tässä niin eläink- <laughs> eläinkunnassa tai, tai, tai planeetalla, on se, että, 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 että kun tulee joku niin tavallaan... Niin tapahtuma tai, tai asia sun elämään, niin yleensä siitä tapahtuu, että sä jotenkin reagoitsi. Mutta sen tapahtuman ja sen reagoinnin välissä on itse asiassa hetki aikaa, että et miten sä haluat reagoida mm-hmm. siihen, mutta tosi iso osa ihmisistä ei ymmärrä, että siinä on hetki aikaa, mm-hmm. <laughs> vaan he reagoi aina vähän niin kuin minä sen laulun kanssa. Kun joku kysyy, että laulaa, niin mä vastasin miettimättä, että en.
0: Mm. Yep. Se tulee tosi vaistamaan. Yep. Mm-hmm. Ja tulee suoraan. Sen
2: takia se on niin vaikea tavallaan niin kuin niitä omia ajatusmalleja ruveta muuttamaan, jos sä oikeasti tietoisesti ota aikaa siihen mm. ja rupeaa miettimään sun elämää, että miten mun ajatusmallit ja uskomukset ja ne, ne asiat, Ö, mitä mulla tulee reaktioina, miten ne vaikuttaa mun elämään. Haluuks, että mä elän sellaista elämää, mihin ne mua johdattaa.
0: Mm-hmm on itse asiassa meidän ikäisillä varmaan, ja meidän kuuntelijoillakin varmaan, aika ajankohtainen juttu, koska me ollaan 20 alussa <löshä> elämässä, niin monethan vasta niin kuin, muuttanut kotota pois tai mm, on mm. tosi vielä, niin kuin, vielä aske- ensimmäisiä askeleita ottamassa niin kuin, oman elämän suhteen. Yeah. Niin, tavallaan, mä luulen, että se on meillä aika nyt ajankohtainen aika lähtee miettimään sitä, että et, mitkä mun arvot on, kuka mä olen, mm. miten, kuka mä olen suhteessa mun vanhempiin tai siihen mun lapsuuden kotiin. Niin, niin toi on kyllä tosi niin kuin ajankohtainen yep. aihe. on no, vaikeita, vaikeita. No, vaikeita, vaikeita asioita. asioita.
1: Mm.
2: On. Ja, ja tohon on hyvä kysymys, että et, et tavallaan kuka minä olen. Ää, Aki Hintsan, Se voittamisen anatomia, mm. yksi mun kirjoja, mitä mä oon lukenut viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Niin, niin Aki aina kysyi sitä, että et, et kuka minä olen. Ja musta se on tosi hyvä kysymys. Mutta ehkä vielä tärkeämpi kysymys, mikä sen jälkeen pitäisi kysyä, et, olenko minä semmoinen ihminen, minkä minä haluan olla.
1: Mm. Mm. Aivan. Eli
2: tavallaan se ei riitä, että sä kysyt, että kuka minä olen.
0: Mm. Koska se on niin kuin, tämä hetki. Niin, se on tämä
2: hetki ja se mm. ei välttämättä ole se, minkä sä olla.
0: Aivan. Ja
2: tavallaan niin se, se työkalu, millä sä voit lähteä muuttumaan semmoisen, kun sä haluat, niin lähtee siitä, että sä tiedät, minkä, mikä ihminen sä nytte, minkälainen ihminen sä nytte. nyt. Mm. Ja sä myös tiedät, että minkälainen ihminen mä haluan olla. Mm. Ja siihen on erilaisia harjoituksia. Yksi aika niinku helppo harjoitus on miettiä omia hautajaisia, tämä tosi positiivinen harjoitus. <laughs> Mut jos sä mietit omia hautajaisia ja sä mietit silleen, että et sä, et sä tuut johonkin kirkkoon ja, ja tota, siellä on joku tapahtuma käynnissä ja sä istut sinne takapenkkiin ja rupeat kuuntelemaan. se huomaa, että siellä on sun tuttuja ihmisiä ja tajuu, että sä olet omissa mm. että Sun puoliso puhuu siellä, ehkä sun lapset puhuu siellä, sun pitkäaikainen lapsuuden ystävä puhuu siellä, sun ö, työkaverit, koulukaverit puhuu siellä. Niin mitä sä haluaisit sanoa susta?
0: Mm. Niin se on sanoa niinku Ja sun tulee asia. saman
2: tien mieleen tavallaan niitä asioita, mä haluaisin, että ne muistaa mut tämmöisenä. Mm. Ja ne on ne asiat, mitä sun pitää kirjoittaa ylös ja ajatella, että hei, tämmönen ihminen mä olla. Ja kun sä mietit, että, että mitä mun pitää tehdä, että mä pääsen tuohon, niin silloin tavallaan meidän on hyvä mennä vähän niinku siihen tulevaisuuden tavoite minään. Ja katsoa sieltä siitä tämänhetkistä minää, vähän niin kuin kolmannesta persoonasta. Ja miettiä, että minkälainen se polku voisi olla, että mä voisin päästä sinne. Että mitä asioita se vaatii, että mä teen mun elämässäni, että mä pääsen sinne. Ja silloin sulla tulee mieleen tavalla, että mitä ne konkreettiset teot on. Koska niin monesti tämmöisetkin harjoitukset jää siihen, että hei tosi makea, mä olla tämmöinen. Mitä mm. mitään ei tapahdu. Yep. Yep. Kun se vaatii kuitenkin niitä konkreettisia tekoja. Aivan. Yeah. Ja tuohon yeah. myös
0: liittyy se, että sä oikeasti tiedät, kuka sä oot tällä hetkellä. Koska tavallaan mm. tosi monet ei ajattele edes sitä, niin tavallaan se arki vaan siinä rullaa, mutta, mutta miten sä voit kehittyä jossain asiassa, jos et sä tiedä sitä niinku starttipistettä myöskään. Et mm. just se, että on niinku tosi avoin itsensä kanssa ja, ja niiden tavoitteiden kanssa, niin se on mun mielestä se. On ja
2: se on välillä. Itse asiassa niinku se on jopa vähän niin haavoittavaa, on. koska aika harvoin me ollaan just semmoisia, mitä me halutaan olla. Mm-hmm. Et me tehdään asioita, mitä me ei haluttaisi tehdä. Ja me käyttäydytään joskus silleen, äh, mitä me ei haluttaisi käyttäytyä. Ja totta kai me varmaan koko loppuelämä tullaan tekemään virheitä. Ei tarkoita sitä, että meistä tulisi koskaan täydellisiä. Mutta että me edes kuljettaisiin oikeaan suuntaan. Mm-hmm. Että tavallaan et se, se, se kompassi neula tiiätso, osoittaa sen oikeaan suuntaan. Että se on... Se on mun päämäärää tavoite. ja mä kuljen tota kohti. Ei mä koskaan tule saavuttaa sitä päämäärää, mutta mä koko ajan kuljen sinne päin ja se riittää mulle. Eli myös meidän on hyvä muistaa, että me, mehän tulee olla armollisia itseämme kohtaan. Että jos me ei olla armollisia itse, itseämme kohtaan, me ollaan sellaisia niin kuin jatkuvia suorittajia ja meillä on mihinkään tyytyväisiä. Ja mulla oli nuorempana esimerkiksi se, että mä ajattelin, että, että mä oon onnellinen sitten, kun mä saavutan unelmat.
1: Jeep, ja mun, oli, mun juttu, oli päästä jeep.
2: olympialaisiin. Sitten niin. kun mä pääsin olympialaisiin, mä olin elämäni kukkuloilla. Ja pari kuukauden päästä mä ruppasin miettimään, et että että mitäs nyt? Niin, niin. Et, ei se yhtäkkiä ei tuonutkaan mulle sitä onnellisuutta, mitä mä ajattelin. Ja mä jossain vaiheessa kikkasin, että et ei menestyssä ei tuo koskaan onnellisuutta, vaan kiitollisuusta onnellisuutta. Mm-hmm. Eli se, että me osattais löytää ne asiat meidän läheltä, mistä voi voidaan olla niin kiitollisia, mm-hmm. niin se tekee meitä onnelliseksi. Ja mä pidin ajan kiitollisuuspäiväkirjaa. Jokaikenne ilta mä kirjoitin kolme asiaa, että näistä mä oon kiitollinen. Ja yhtäkkiä tapahtui semmoinen, että mä rupesin näkemään mun elämässä paljon enemmän asioita, mistä mä on olla kiitollinen. Koska mä keskityin siihen. Se mihin meidän fokus menee, niin sitä me nähdään enemmän ja, ja tavallaan niin kuin sitä tulee enemmän meidän elämää. Ja ulkoisesti mikään ei muuttunut, mutta musta tuntuu, että mä elän, elän paljon onnellisempaa elämää. Ihan vain sen takia, että mä etin niitä asioita, mistä mä on olla kiitollinen.
1: Mitä tavoitteita teillä on Dreamin tulevaisuuden suhteen? Puhutaan vielä vähän siitä.
2: No meillä on tavoitteena ähm, niin kuin pyrkiä kasvamaan nopeasti. Et, et ta- tavoitteena on se, että me saataisiin muutamassa vuodessa niin kuin Suomessa valotettu alasille, silleen, että kun jengi miettii verkkovalmennusta, niin ne aina tavallaan tiedät, että hei, et Dream on se verkkovalmennusalusta, missä mä saan varmasti niin kuin laadukasta, luotettavaa ja huippuvalmentajien sisältöä. Et kun meillä, meidän niin sanotusti kilpailijat on käytännössä yksittäisiä verkkovalmennuksia, mutta me halutaan nimenomaan tuoda tavallaan, että sä et tarvii yksittäisiä verkkovalmennuksia, kun sä triimin, riimin, niin sieltä löytyy ihan varmasti semmoinen, mitä sä Totta kai tällä hetkellä liittyy hyvinvointi. Voi olla, että jossain vaiheessa kasvetaan niin muihinkin aihealueisiin, mutta pääasiassa hyvinvointi. Ja sitten meillä on suunnitelmissa myös kansainvälistyminen. Tota, niin, niin, tarkoitus on, on lähteä sinne, mutta eka pitää saada tavallaan se... Suomen maa kuntoon, että me ymmärrämme, että konsepti toimii, meillä on kaikki kunnossa silleen, että ei ole mitään järkeä lähteä, lähteä ulkomaille ennen kuin ollaan saatu niin kuin tämä, tämä kuntoon. Se on oikeastaan semmoinen iso tavoite, että saada Suomi tietoiseksi riimistä, koska se mikä meillä on, niin palaute on ollut niin sairaan hyvää. Että ihmiset on että vitsi mikä tämä sisältö on, että en mä ole, niin kuin tajunnutkaan, että tämä on tämmöistä kamaa. Niin tota, mutta se, että me saataisiin se viesti vaan menemään, koska niinku, ei ole mitään superi, rahoittajia taustalla, niin, tota, niin se on vähän hitaampaa sen takia juttu. Mutta tällä hetkellä itse asiassa me keskustellaan just rahoituksesta, niin tota, saataisiin vähän boostia tähän hommaan.
0: No miten nyt, jos mä meen Dreamin nettisivuille, niin, niin mitä mä teen? Mä otan sieltä sen kuukausipaketin ja, ja mitä mä sitten sieltä alan katsomaan, että onko se ihan se ja sama vai, vai kannattaisiko mun aloittaa jostain tietyistä?
2: Joo, sanotaan, että siinäkin on monta vaihtoehtoa, mitä sä voit tehdä. Että jos sä meet Dream.fi, niin sä voit ihan minkä tahansa meidän valmennuksista niin kuin ykkösvideon katsoa ilmaiseksi. Eli sun ei tarvi maksaa mitään, että sä näet niin kuin tavallaan. Ja sitä kautta sä voitkin katsoa vaikka kaikki ne meidän ne. valmennukset, niin kuin se ykkösvideo, ja sit sä ehkä näet, että hei toi asiassa mä kiinnostaa kaikkeen eniten, että mä voisin aloittaa. Eli se on tavallaan niin kuin, tai sitten sä voit maksaa sen, Tällä hetkellä tällä 8 euroa kuukaudessa, eli se on, niin kuin, ei se ole hinnallaan pilattu. Ja, tota, ja sä voit maksaa sen, jolla sä päästät katsomaan sitten ihan samalla tavalla kaikkiin niitä valmennuksia. Ja voit sieltä miettiä, että mikä sä kiinnostaa niitä. Mm. Mutta me ollaan niin rakennettu silleen, että et esimerkiksi toi mun valmennus, mistä nyt mä puhuin, niin se on semmoinen vähän niin kuin perussetti. Siinä puhutaan vähän niinku kaikesta jonkun verran ja siinä niin kuvaillaan sitä. Ja sit sen jälkeen sä voit miettiä, että hetkinen, niin, mä haluaisin itse asiassa lisätä tuosta unesta. No sitten me ohjataan sut univalmennukseen ja siellä on taas niinku koko valmennus pelkästään siitä unesta, jolloin sä pääst sinne. Tai sitten että hei hetkinen, et mua kiinnostaa vähän enemmän tuo liikunta, mutta en mä oikeastaan koskaan liikkunut. No sitten tulee baban, sohvaperunasta, niin aktiiviliikkujaksi. Mm. Eli tavallaan niin kuin aina löytyy semmoisia niin lisäpolkuja, että minne sä voit mennä niin kuin syventämään sitä tietoa. Mut toki voi aloittaa ihan mistä vaan. Että, ja sitten tosiaan voi myös ostaa vuosijäsenyyden kerralla ja me nähdään sitä tavallaan sen takia se vuosijäsenyys meidän niin kuin ykkösjuttuna, koska me ei uskota siihen, että hyvinvointi on mikään niinku, tämmöinen niinku kurssi tai, tai, tai tavallaan niinku joku dietti. Et nyt kuusi viikkoa täysillä ja sit mä kunnassa. Mm. Vaan me ei että hyvinvointi on niinku jatkuvaa oppimista ja niinku elämän mittainen polku. Niin siksi tavallaan niinku me hirveästi halutaan suositella sitten vuosijäsennyyttä, mikä on vähän halvempi kuin vielä sen kuukausijäsennyys, mutta että tavallaan se sitoudut siihen vuodeksi. Hei mä oon nyt tämän, tässä ainakin vuoden mukana ja totta kai jatkat, mutta tota, et mulla on aika nyt oikeasti rauhas mennä näitä. Sillä, että jos tarvii että on pakko katsoa tänään tämä koko valmennus, niin sit sä et saa siitä kunnolla irti. Et mieluummin tavallaan käytät aikaa, tiedätkö, muistiinpanoja. Mehän joka valmennuksesta on myös tämmöinen työkirja. Eli kun sä aloitat sen valmennuksen, niin sä voit ladata tämmöisen pdf dokumentti missä on tavallaan niin sit tehtäviä. Et joka videosta on myös sitten tehtäviä, okay. mitä sä voit tehdä, että sä voit syventää sitä oppimista tosi paljon, kun sä teet sen. Yeah. Totta kai kaikki ei käytä sitä, se ei mitenkään pakollinen. Mm. Mutta jos sä oot tavallaan niin sanotusti oikeasti tosissaan, siis sä haluat saada elämään jotain muutoksia, niin yleensä se on se paras tapa niin tota, sit jatkaa tavallaan sitä työstämistä nimenomaan niillä omilla asioilla. Vähän niin kuin tässä puhuttiin, niin jos se, se oikeasti vielä sitä, niin ei se vaikuta mitenkään. Et sä voit inspiroitua, sä voit tulla fiiliksi, sä voi puhua kaverit, vitsit vitsi, oli muuten makea juttu, oot sä nähnyt tätä näin, mutta vuoden päästä mikään ei muuttunut. Eli se vaatii sen, että käytännössä teet myös itse jotain muuta kuin pelkästään laita luurit korville ja kuuntelit.
0: Niin, no mutta on just tämä talk the talk tai sitten walk the Kyllä. walk, niin Kyllä. se on No me ollaan puhuttu tänään nyt aika monesta hyvinvointiin liittyvästä <laughs> asiasta ja mun ihan super mielenkiintoisia juttuja ja sen takia ollaan menty vähän sivu-urille ja muuta, mutta kiitos tosi tosi paljon, että tulit tänne meidän
1: vieraaksi. Joo, kiitos munkin puolesta.
0: Jep, mä luulen, että meidän kuuntelijat sai tästä aikamoisen paketin ja... Ja, ja tota, mä oon ainakin nyt ihan fiiliksissä oikeasti, että, että menistetään <lostaa> tota, <lostaa> teidän sivulle kattoon. Ja me ollaan itse asiassa mietitty Aaltoesin kanssa yhteistyötä ja siitä varmasti sit lisää meidän somen kautta. Mutta joo,
1: kiitos.
2: No niin, kiitos paljon.
1: Kiitos. Sitten.